0: Ça, c'est super wax, ça, c'est fabriqué en hollandais. Il y en a plein de qualités, mais c'est ce que les gens consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup en guinée ici. C'est des
1: super, des inwax qui vient du Côte d'Ivoire. Ça, c'est super wax.
2: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Ça fait partie, entre guillemets, de la culture africaine. Ça fait partie de mon histoire. J'ai grandi avec. On ne va pas venir me l'enlever parce que c'est fabriqué en, en Hollande. C'est complètement ridicule. Quand on va en Hollande, les Hollandaises ne s'habillent même pas en wax. Donc, c'est pour vous dire.
3: J'en ai beaucoup à la maison que je cuisine. J'aime vraiment ça. Je me sens un peu en mode
2: euh, africain dedans. Céline Develet-Mazurel, l'or à la rive.
4: La c'est pas imprimé. En lui donnant des noms, en l'intégrant dans les pratiques sociales, euh, ça lui a donné une autre fonction que le, le simple vêtement qu'on porte pour se couvrir.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans un monde de wax, épisode 2. Pour ce second volet, on continue de suivre la route du wax, un tissu qui depuis 170 ans voyage de l'Indonésie vers l'Europe, puis en pleine période coloniale de l'Europe vers l'Afrique. Car c'est là, de Dakar à Brazzaville, en passant par Lomé, Abidjan ou Conakry, que ce textile imprimé et coloré a trouvé sa terre d'élection. Sur le continent, non seulement on le vend, on le coupe, on le coupe et on le porte, mais aussi on le baptise et on l'adopte. Wax hollandais Winnie wax de Côte d'Ivoire, faux wax de Chine ou fancy d'Afrique, il y en a donc pour tous les goûts et toutes les bourses. Et c'est à la mode. Peut-être qui sait jusque chez les hollandaises, même si pour l'heure, comme le rappelait à l'instant Natacha Bako, la styliste parisienne née au Congo Braza, la Hollande se contente de produire le fameux tissu. Une chose est sûre et Natacha dit vrai, l'Afrique demeure en quelque sorte la patrie du wax, tant ce tissu fait partie de la vie de tous les jours de millions de personnes. Pour s'en rendre compte, il suffit d'ailleurs de feuilleter les pagnes comme on feuillette les pages d'un album photo du continent. Et c'est ce que nous allons faire avec Vladimir Cagnolari pour la suite de ce voyage que l'on reprend au coin de la rue, ici à Paris, toujours en compagnie du journaliste Soro Solo et vieux complice de Vladimir dans la boutique Coupe Splendeur, ouverte dans le 20e arrondissement il y a 20 ans par la styliste Paul-Élise
5: J'ai fait du mes mesure mais comme c'est un peu, un peu grand donc du coup elle a fait un régime pour maigrir un peu. Donc j'essaye de retoucher pour serrer un peu pour elle, la cliente. Son mari viendra chercher. Son
4: Le pain a largement dépassé sa fonction de vêtement. Le pain a une Importante fonction sociale dans nos sociétés africaines, là, en tout cas celle que je connais de l'Afrique occidentale, on pourrait démultiplier les différentes manifestations où le pain n'est plus le vêtement ordinaire qu'on va porter, mais qui va, on va dire, l'outil du lien social, lien social de, de la représentation d'un groupe, le symbole de tout un groupe, de toute une promotion, de toute une famille, que ce soit les rituels traditionnels, les fêtes de génération. Parce que dans nos sociétés, la formation, l'éducation de l'individu, fait par classe d'âge. Et quand une classe d'âge arrive à une étape de son initiation, de sa formation en société, on organise un rituel pour présenter au, au public l'existence de cette génération qui est à tel niveau de sa formation en tant qu'individu. Et cette génération va marquer cet événement. Par la fabrication spéciale d'un pain au nom de leur génération ouais. comme par exemple chez les Ébriers, qui est dans la capitale économique de la côte d'Ivoire qui est à Abidjan ouais. et cette génération va porter ce pain là ces jours-là pareil euh, comment on appelle en région de Senfaux euh, au nord de la côte d'Ivoire maintenant voilà, côte à l'occasion des funérailles d'une maman ou d'une euh, oh. belle-mère mmh. et bien toute la famille dans les deux camps oh ben, on va faire fabriquer un pain spécial avec l'effigie de la maman pour ceux qui ont de, de grands moyens, et on les garde pour euh, que ce soit des archives à montrer à ses petits-enfants, oui, à ses arrière petits enfants oui, pour oui. dire voilà l'image de la tête de votre
6: arrière-grand-mère. Oui. Et euh, finalement, on ne les porte plus pour éviter de les user. Oui. J'allais y venir parce que justement, on garde ces pagnes-là, surtout ceux qui sont de bonne qualité.
5: Parce que c'est vraiment de la bonne qualité. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Moi, je vois bien les pagnes que ma grand-mère m'a donné quand euh, j'ai eu mes 18 ans, ces pagnes, je les ai encore. Alors que j'ai 51 ans aujourd'hui.
6: Là justement, tous ces pagnes qui sont là, parce que, en fait, ce qui se vend souvent le plus, ça reste des déclinaisons, des motifs qui sont là depuis, depuis euh, plus de 100 ans maintenant. Et là, il y a des, euh, des pagnes qui sont des pagnes d'églises des, euh, en fait. Oui, tout à fait. Ah tiens, Saint-Louis. Mais, oh l'église. il y a pagne avec Saint-Louis, là le vieux, vieux roi des Français. Qu'est-ce qu'il fait là lui aussi ça c'est un made in Côte d'Ivoire.
5: Parce que des, pendant le moment de Pâques, tout ça, j'achète, il y a plein de gens qui viennent m'acheter ça. Ils oh. viennent pour s'habiller dedans, pour aller au Lourdes, pour aller à, à l'air pèlerinage, tout ça, au Fatima. Il y a beaucoup qui me ah, commandent les gens ça. Ils font
6: le périnage de Lourdes, de ouais. fatima, ils viennent faire une tenue spéciale.
5: Oui. Une
4: famille va s'habiller dans le même pagne. Pour se distinguer, c'est la famille de tel monsieur Kofi, mm -hmm. lui, va avoir Saint-Louis, mm -hmm. la famille de monsieur Conan va avoir Saint-Joseph, mm -hmm. la famille de Yao va avoir Jésus. Mm -hmm. Et donc, les familles se distinguent en fonction des motifs qu'ils portent. Et on va sur la place de la fête pour euh, les
6: festivités populaires. Et d'ailleurs, tu fais les pagnes religieux, tu ne fais pas les pagnes politiques, parce que ça aussi, il y en a des, des pagnes politiques.
5: Ah non, non, je préfère ne pas faire la politique, parce que euh, pour garder les très bons amis, il ne faut pas te mettre dans la politique. Je préfère.
6: La politique, c'est aussi un thème important dans la production de Wax. On a toute une série de bagnes à l'effigie d'hommes politiques, de chefs d'État. Euh, Anne Groffillet, vous qui êtes anthropologue, qui avait publié plusieurs ouvrages sur le Wax, dont le dernier s'intitule « Wax, 500 tissus », est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cette exploitation politique du wax
7: alors, au début, on le fait avec le wax, mais le problème, c'est que non seulement ça prend beaucoup plus de temps, parce que le processus est complexe, et puis parfois, comme il y, y a le portrait photographique, on peut avoir des grandes craquelures dans le visage, donc c'est parfois... Une de
6: l'aise majesté.
7: <rire> et l'idée, c'est de le porter une fois pour une occasion particulière. Donc là, on n'est plus dans la recherche forcément d'un produit de qualité, mais on veut un imprimé avec beaucoup de couleurs. Donc ce sera une autre technique qui est utilisée, qui est le fancy, qui est uniquement de l'impression par sérigraphie. Et là, ces, ces usines de Fancy, il y en avait à partir des indépendances à peu près dans tous les pays africains. Donc c'était facile, ça encourageait la production locale, et on pouvait en une semaine, voire 15 jours, produire un pagne.
6: Ce tissu, évidemment, il a été répandu avant les indépendances, et donc au tournant des années 60, il y a aussi une accélération de l'histoire. Est-ce que le, le pagne en témoigne, le wax, comment il accompagne cette évolution-là
7: alors je dirais que ce qui est très surprenant c'est que l'indépendance donc c'est vouloir montrer qu'on n'est plus dépendant de, de l'occident et se détacher de cette colonisation et on a des chefs d'état il y a des grands mouvements panafricains puis des, des chefs d'état qui vraiment veulent marquer cette rupture. Et ils le font, paradoxalement, le wax échappe un peu à ce courant, et je prendrai le cas de ce qui était le Zahir avec Mobutu, puisqu'il a supprimé les prénoms chrétiens, il a participé à la promotion de la bacoste, en supprimant le port en interdisant même le port de la cravate. Et en revanche, ça a été une des personnes qui a passé le plus de commandes à l'usine anglaise ABC.
0: Mobutu
7: pour lui, affirmer son identité africaine indépendante, c'était porter du wax fabriqué en Europe. Donc c'est très très paradoxal en fait. Il encourage les femmes à porter du wax et puis aussi il passe de très grosses commandes avec des pagnes à son effigie, allant jusqu'à 250 000 milliards de tissus pour une seule parade, c'est-à-dire euh, il allait faire un discours devant une foule, 40 000 personnes qui allait l'accueillir avec un complet, c'est-à-dire les trois pagnes, le grand pagne drapé, celui sur les hanches, et puis le petit corsage, avec son visage pour l'écouter euh, prononcer un discours.
1: Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Asabanga, je jure d'observer la constitution et les lois de la République zaïr.
7: Et je trouve très intéressant quand on porte un pagne à effigie comme ça c'est que l'uniforme finalement vient du fait que tout le monde porte le même tissu mais après la personnalité de chacun vient du fait que chacun fait faire son modèle sur mesure auprès d'un tailleur et donc chaque personne aura un modèle de vêtements différents et ça on l'a pas dans la notion occidentale de l'uniforme où tout le monde est habillé à l'identique dans le vêtement euh, africain, on le retrouve vraiment à travers toute l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, etc. On a à la fois ce côté collectif qui est donné par le tissu et ce côté personnel de l'individualité qui s'exprime dans le modèle de vêtement qu'on a choisi. Une formidable ovation, une véritable explosion de joie impressionnant pour un
8: occidental la Côte d'Ivoire a salué Giscard à l'africaine en souhaitant Aquaba à Giscard. Bienvenue à Giscard. le
3: président.
4: Tous ces pains-là sont une sorte de témoignage d'archives de toutes ces visites officielles depuis les, les Indépendances. L'année où Giscard d'Estaing venait en Côte d'Ivoire, il ben, y a un pain Giscard Destin avec Félix Fouffoy-Boigny côte à côte. sur ce pain imprimé. Quand De Gaulle était au Congo, il ben, y a un pain imprimé avec De Gaulle, avec le président de l'époque ou le gouverneur de l'époque, partout, partout, partout. Congo, Sénégal, euh, Togo, euh, Bénin, Côte d'Ivoire, Guin... ben, pas la Guinée, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. De même, à l'intérieur de nos pays, tous les partis se font imprimer un pagne avec euh, les symboles de, de leur parti. Un pays comme la Côte d'Ivoire, le FPI à son pagne, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire à son pagne, le, le RDR à son pagne. Bref, vous allez au Togo, pareil. Vous allez au Congo, pareil. Vous partout, partout. Et avec, euh, comment on appelle, les Donc, symboles du parti, vous vous... mais aussi avec l'image
6: du président du parti. Mais quand les chefs d'État venaient en visite, ou bien qu'il y avait des pagnes avec la tête du chef de l'État, est-ce que les gens achetaient spontanément ces pagnes-là Le
4: gouvernement offrait une bonne partie de ces pagnes-là aux populations qu'on convoquait. On disait, on les invitait, mais ils étaient convoqués. Ça avait valeur une invitation un peu forcée, quoi. Voilà. Ouais. Pour venir constituer la masse, de la, le volume de la population qui va applaudir le chef d'État français qui est venu en visite pour lui montrer qu'on lui a réservé un accueil des plus chaleureux. Mais... Et spontané. Et spontané, très spontané. <rire> et, et mais en même temps, les populations avaient envie de, de, de porter ces pains-là parce que c'est une façon de se distinguer pour dire, j'ai aussi le pain souvenir de cet événement, de cette visite officielle. J'y
6: étais. Voilà, ouais, j'y étais. Euh, Aujourd'hui, on fait des selfies. Avant, on avait le pagne de l'événement pour dire qu'on était dedans. Ah là, quoi. c'est
5: plus de selfie-là. Tu portes le pagne, tu es content. Ça, c'est une dame qui m'a envoyé de coudre. Ça, c'est le pagne de Bagbo. Ah, tu as fait voir. <rire> voilà.
6: Et du coup, avec le médaillon, euh, avec des lauriers, avec une photo de Laurent Bagbo. Bon, plus jeune quand même. Hein. Une photo bon, qui date de bien 20 ans maintenant. Temps,
5: elle elle m'a posé le pagne et comme j'ai demandé une avance, elle m'a dit « Ah, je m'en vais, je reviens, je ne l'ai pas vu. » Et ça fait 12 ans que le pagne est là.
6: Donc tu as regardé, tu n'as pas touché.
5: Non parce qu'elle ne m'a pas donné l'avance.
6: Attends, quand même, on voit dessus, il y a le port, il y a les stations service il y a les routes, il y a les usines. Donc, en fait, c'est les grandes réalisations, quoi.
4: Ouais, toutes les réalisations qu'on voit imprimées sur le pagne autour de l'image de l'effigie du président, du président Gbagbo. Quand on porte ce pagne là, ça suggère que vous voyez toutes ces belles réalisations. Vous voyez les infrastructures comme cette image du grande route. autoroute, mm -hmm. euh, comme ces grandes usines, euh, comme l'image du port pour dire aux populations. Voilà ce qu'il a réalisé. Alors que peut-être tout ça existait avant même que son parti n'existe légalement, avant même que lui-même devienne président légalement. On a
6: dit qu'on ne parlait pas politique. Ouais. Non, <rire> mais
4: c'est la description du pagne. L'usage du pagne aussi était un, était un outil de conditionnement psychologique. C'était un moyen de communication. Et donc de propagande politique aussi. de propagande politique, forcément.
1: C'est à chaque grand événement ici au Burkina Faso, il faut un pain pour marquer cet événement là. Et il y a le 8 mars, il y a Et quoi encore Il y a FESPACO, il y a CIAO,
6: tous les festivals là, ont leur pain. Clo, clo ici le 8 mars c'est euh, carrément un jour férié, il n'y a pas beaucoup de pays qui font euh, jour férié pour euh, la journée internationale de la femme. Et à chaque fois, on sort des pagnes du 8 mars. Et comme c'est la journée des femmes, c'est leur
1: pain. Approche-toi et puis va toucher un pain. Et les vendeuses là vont venir.
6: Quoi. Parce qu'il y a deux motos qui sont isolées seules comme seules,
1: ça. Euh, avec un vélo là. Mmh. On a étalé les pagnes dessus. Uh -huh. Tu les vois assis sous les bâtiments là. On Va t'arrêter là, fait semblant de toucher. Et puis quand elles arrivent, par exemple, faut leur demander le fond vert. Le pain fond vert, c'est ça que tu cherches pour donner à ta madame qui est africaine aussi. quoi. Tu vois qu'il y a une différence de prix. Bon, le plus cher, c'est-à-dire la couleur verte, là, c'est certainement la couleur qu'a choisie la première dame, quoi. Du pays. Du pays. Donc, c est, c est, c est, c est... toutes les femmes veulent être dans cette couleur-là. Alors, on monte le prix. Même euh, si tu achètes le fond violet à 5000 ou 26 000 pour euh, madame... Elle n'est pas très satisfaite, quoi. Et tu dis, ça sème la discorde même dans les foyers Dans les foyers, parce que quand tu n'as pas ça, c'est comme une honte, quoi. Voilà, c'est comme ça va pas dans ta famille, le mari n'a pas les moyens. C'est pour éviter aussi les regards et les ondits. Parce qu'elles vont faire les tchangjobas, elles vont danser. Elles vont appeler les orchestres et puis elles vont porter leur pain. Et le soir, elles dansent. Elles dansent,
6: elles font le tour. C'est pour montrer ça. Bonjour.
9: Oui, bonjour. Vous allez bien Oui, ça va.
6: Comment on sait à l'avance quelle couleur la première dame va porter
9: Ça, on n'en sait rien. <rire> on suppose seulement la couleur qui manque, c'est cette couleur qu'on dit que la première dame va porter. Donc, ah, ah, voilà. dès
6: qu'il y a un pagne qui devient rare, là... Voilà.
9: C'est cette couleur que la première dame va porter. C'est ce qu'on se dit, en tout cas.
6: Pourquoi ah. c'est si important pour vous d'avoir ce pagne-là
9: Parce
10: ah, que c'est la femme,
9: le, la journée de la femme. La femme, femme comme c'est fête de tu la, tu la femme, si là, si tu n'as pas ce pagne-là tu n'es pas content, même si tu as pagne au
6: holandais pour porter là. Et à à ça n'a pas de qualité ouais. par rapport à ça. Vous venez acheter le pain du 8 mars, monsieur Non, non, non. Le pain du 8 mars, on m'a envoyé... Ouais, ça, ben, c'est pas pour votre femme
0: Ah non, je n'ai pas de femme, c'est pour ma tante. Vous bon,
6: savez, le 8 mars, quoi qu'il arrive, <rire> il faut faire l'effort.
0: Bon, comme c'est pour les moments, on se dit que c'est tout à fait normal. On le fait sans aller à penser quoi C'est avant tout nos mamans, donc, bon, ce qu'on peut faire de mieux pour elle. C'est les honorer à l'occasion de leur fête.
8: Voilà. Merci monsieur. Je
7: On peut avoir dans les années 80 de la femme habillée en wax c'est la maman c'est la femme euh, euh, respectable vraiment et la, la jeune fille euh, qui cherche euh, un petit copain euh, de manière légère ne va surtout pas s'habiller en wax à 20 ans parce qu'on va dire non ça y est elle est casée, on n'y touche pas <rire> donc quand on veut quand on veut aller en, en boîte quand on veut sortir euh, on porte surtout pas du wax dans les années 80 c'est une fois qu'on veut que... <rire> éloigner les hommes mais mais en même temps que les autres femmes disent qu'est-ce qu'elle est élégante, qu'est-ce qu'elle est belle. Euh, elle porte vraiment le dernier euh, motif à la mode. Et donc cette population vieillit dans un continent de plus en plus jeune. Et Uniwax se dit mais notre marché va vieillir et puis disparaître à la longue. Et c'est les étoffes artisanales qui vont participer au renouveau du wax. Ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'à cette époque-là, il y avait un Malien qui s'appelait euh, Chris Seydou qui revisitait, lui, les étoffes artisanales. Donc, euh, Chris Seydou, qu'est-ce qu'il fait Lui, c'est est un créateur euh, malien, mais qui a travaillé à Paris, et puis qui est ensuite venu travailler à Abidjan, qui était déjà une capitale un peu de, de la mode. Il a revisité le, le Bogolan, il l'a rajeuni, il en a fait des petites jupes, des tailleurs. Puis il a travaillé aussi avec le Basin, avec, avec des tissages aussi euh, de son pays. Et il s'est dit, mais finalement, on pourrait sortir de leur contexte traditionnel des étoffes artisanales et en faire des choses très belles. Donc là, on n'en fait pas n'importe quoi, on n'en fait pas des sacs, des maillots de bain. On les sort de leur contexte euh, rural pour en faire des emblèmes de l'élégance euh, urbaine. Et donc, euh, Uniwax regarde ça et notamment le directeur artistique, Patrick Liversin, il se dit, mais tiens, on pourrait utiliser euh, cette idée et puis surfer un peu sur cet engouement pour faire la même chose avec le wax. Il contacte 30 000 couturiers et il lance le ciseau d'or en 1987. Un en, concours. Un concours, en disant, allez... Euh, Lâchez-vous, en fait. Sortez des sillards de comporte des pieds à la tête, hein, des trois pagnes, en fait, que, que l'on coupe. Vous pouvez mélanger les tissus, euh, associer euh, plusieurs motifs, mettre de l'uni avec du wax, du jean, du lin, quoi, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Étonnez-nous, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit euh, élégant. Et euh, le, premier qui, le premier lauréat sera euh, Patéo, et puis après, il va y avoir toute une autre génération avec des, euh, des Gilles Touré, aujourd'hui euh, Éloi Sessou et d'autres euh, créateurs à travers la Côte d'Ivoire et puis aussi euh, tous les autres pays. Et donc il y a eu ce renouveau progressif du wax et ce rajeunissement de la clientèle.
6: Bonjour mesdames.
9: Bonjour. Comment vous allez? Non, ça va.
6: Moi j'ai l'impression que vous êtes en grande consultation. Il y a beaucoup de chemises qui sont étalées sur le canapé là. Et... Vous êtes venu pourquoi spécialement chez Patéo?
9: Je suis acheter une chemise pour offrir
6: Et pourquoi vous êtes venu chez Patéo plutôt que?
9: On utilise les matériaux de chez nous. Et puis euh, je trouve que ces coupes sont très originales.
6: C'est une belle chemise.
9: Très belle chemise, indigo. On retrouve toutes les belles couleurs de l'Afrique. Ouais. Quand on veut faire un beau cadeau à un homme qu'on aime ou à une femme qu'on aime, on vient chez Patéo.
6: Bon, monsieur va être content, hein, je ne sais pas, mais il va être content.
9: Et oui, très content. <rire> okay. Merci okay, beaucoup. Merci.
6: Ça, on là on est dans la boutique, chez vous à Trècheville. Vous, vous avez beaucoup travaillé avec Uniwax. Hein. De quelle manière vous avez travaillé avec eux J'ai commencé à travailler avec Uniwax depuis
0: 1985. Jusqu'aujourd'hui, je travaille avec Uniwax. Bon, c'est les, les publicains de Wax ici. Je suis connu par rapport à eux aussi. J'ai été le premier Ciseau en 1987. Quand j'ai lancé le concours, le thème c'était l'élégance, l'harmonie et la créativité. Tu dois créer quelque chose. mais que avec tu, du Voilà, mais tu peux ajouter un pourcentage de mélange d'une autre tissu, mais vraiment très léger. Et moi, j'ai créé un, mon modèle dans un pan qu'on appelle l'oiseau rare. J'ai coupé les oiseaux, je les ai joints. Hein, euh, les becs se, se croisent, non C'est comme si les oiseaux se regardaient. Et ça a été l'original. Bon, donc du coup, j'ai été le premier. Voilà. À l'époque, c'était pas, pas petit. Hein. Et par, après, ça, dans l'air, euh, règlement, celui qui gagne les sujets devrait habiller Miss Côte d'Ivoire. Donc a habillé Miss Côte d'Ivoire pendant 10 ans, de 88 à 98. Il y avait 33 Miss. Et on devrait faire la tenue de jour et la tenue de soirée. Donc il y avait 66 tenues à faire. Les Miss étaient toujours en paille.
6: Pour vous qui êtes créateur, là c'est quand même important d'avoir une usine à Abidjan même, où vous pouvez aller chercher directement votre matériel. Jusqu'aujourd'hui je, je fais partie des couturiers qui arrivent à Inuwax.
0: Je rentre de l'usine, je choisis les pagnes que je veux. On me fait les prix d'usine et puis je, je travaille avec. Voilà. On a gardé ces, ces, ces relations-là, ça y est, là, toujours.
6: Est-ce voilà. que vous influencez même, du coup, leur, euh, leur choix de pagne ce qui, qui produisent
0: Oui, à un moment donné, oui, à un moment donné, hein, il y avait. Monsieur Liverset me consultait des fois par rapport aux motifs. Et ça a aidé beaucoup à ramener les pagnes à des petits motifs, parce qu'à l'époque, le motif commençait depuis le début du pain jusqu'à la fin, en haut. Ah ouais. Donc, c'était difficile de couper. Quand vous voulez le couper, le dessin bouffait tout le pain. Vous ne savez pas quel modèle faire. Mais après, on a ramené le pain maintenant comme un tissu, mais avec des petits motifs. C'est ce qui est difficile dans le pain, justement. Si vous n'êtes pas capable de travailler comme ça, le pain, vous ne pouvez pas. Voilà. Ça va travailler les motifs, quoi. Ça va travailler le motif. Et euh, transformer ce pain sans le transformer,
6: il faut toujours garder le pain comme s'il n'avait pas
0: été coupé. Voilà. C'est ça le, le, le
6: travail du panneau. Il y a plein de photos où vous êtes en compagnie de chefs d'État qui portent vos habits. Bon,
0: on va dire que c'est pas fait exprès. Dans la logique, nous travaillons pour tout le monde. Mais comme c'est des modèles, si on a la chance qu'ils portent nos
6: vêtements, tant mieux. Ici, vous me montriez une photo du président guinéen Alpha Condé avec le premier ministre éthiopien. Et ils lèvent tous les deux les bras. Je crois qu'ils sont en meeting à l'extérieur. Et ils ont tous les deux vos chemises. Et puis il y, y a Paul Kagame, il y a Henri Conan qui est devant nous. Ici là, Jacob Zuma, pourquoi c'est important que les présidents s'habillent avec des vêtements africains Bon,
0: d'abord, l'Afrique, c'est pour eux déjà. Ils sont, ils sont venus pour gouverner l'Afrique. Donc, en principe, ça devrait être naturellement nos vêtements qu'ils devraient porter. Voilà. En réalité, ces chefs-là, ce n'est pas de leur faute. Très souvent, ils sont bloqués. Où il y a une espèce de barrière.
6: Si je comprends bien, du coup, c'est que si par exemple vous, vous allez proposer vos chemises, vos vêtements pour un chef, les conseillers vont dire ah, non, non, le chef ne peut pas porter ça.
0: Non, il ne porte pas ça, non. Non, non, non. Il vous bien le week-end, ou bien à la maison. C'est ça le problème, vraiment. Pour d'abord gouverner l'Afrique, il faut d'abord commencer par développer l'Afrique. Le développement de l'Afrique passe aussi par consommer ce qui est fait en Afrique.
7: Oui, il a vraiment un, un parcours exemplaire. C'est un, un enfant de 9 ans en fait, qui quitte le Burkina Faso et qui arrive euh, à Abidjan et qui se dit euh, « L'oncle qui m'a amené ici ne peut pas me payer l'école, il va falloir que je commence un apprentissage, qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc il se promène la nuit, euh, il voit euh, des ateliers de, de tailleurs là, qui finissent <rire> à la machine à pédale et le et il se dit, ben, le lendemain, il dit à son oncle ben, « amène-moi euh, chez un patron, je veux commencer la couture ». Donc il a appris, euh, comme on dit, sur le tas, petit à petit. Et puis euh, aujourd'hui, il a la tête vraiment d'une grande chaîne de prêt-à-porter. Et il a profité finalement de cette notoriété qu'il a eue par Uniwax pour dire ben, « finalement, tout cet argent que je gagne d'abord grâce au wax, je vais l'investir pour faire la promotion des artisans ». Alors c'est à double, euh, double intérêt, <rire> parce qu'il s'est rendu compte qu'au début, quand il travaillait avec de l'Uniwax, n'importe qui pouvait recopier le modèle, acheter le même pagne et faire une chemise style Patéo chez son tailleur de quartier. Donc c'était un peu la rançon du succès, dans un premier temps ça fait plaisir, et puis après on se dit... <rire> on a aussi envie que les gens consomment euh, du patéo. Donc il l'a fait pour cette raison-là, et puis aussi pour se dire mais moi j'ai tout ce patrimoine, je parlais tout à l'heure du Burkina Faso, il y a le d'Anfani, ce tissage d'abord créé par les hommes et puis aujourd'hui qui est reproduit euh, par les femmes. Et aujourd'hui il a créé ses propres dessins, ses propres euh, motifs, à la fois euh, qui sont tissés au Burkina Faso, qui sont teints en Côte d'Ivoire, et donc il a fait beaucoup de, de chemises aussi de, pour hommes et aussi de vêtements pour femmes en euh, participant à la promotion des artisans. Et aussi, il est très très célèbre parce que c'est lui qui a habillé le président Nelson Mandela, d'Afrique du Sud. Donc c'était quand même une très grande fierté et... Euh, euh, voilà, le fait que Nelson Mandela euh, s'habille avec un produit euh, totalement africain et que ce soit par ce, ce petit gamin qui a commencé à 9 ans comme ça, c'est vraiment une très belle réussite euh, du Made in Africa.
2: Écoutez,
10: vous voyagez.
6: Comment ça fonctionne, ces métiers-là
10: Elle est en train de faire la trame comme ça pour pouvoir utiliser...
6: On prend les bobines de fil en fait Voilà,
10: on prend les bobines de fil. On fait un, un rouleau avec euh, des petites tubes pour, pour pouvoir mettre dans la navette qui va servir maintenant avec les pédales qui montent, qui descendent, et ça fait le tissage comme ça.
6: ça Tous les chaîne. fils qui sont tendus loin, loin, voilà. parce que là, il y a peut-être 10 mètres de oui. fil.
10: Voilà, l'ensemble des fils longs qui constituent la longueur de pain qu'on va sortir. Mm. C'est ça qui est la chaîne.
6: Le fait que ce soit justement que du coton du Burkina oui. C'est aussi important pour vous puisque, bon, c'est ce que disait le, le président Sankara autrefois, qui disait qu'il n'avait pas un fil de son costume qui ne venait pas du Burkina.
10: François burkinabé, c'est la devise et on apprécie très bien parce que ça fait une chaîne de valeur. Les cotonculteurs gagnent, la filature gagne, les femmes qui tissent gagnent, les couturiers gagnent et ça contribue vraiment à l'économie.
2: En Afrique et pas qu'à Ouagadougou, le Made in Africa a donc fait du chemin. Jusque dans la tête, on l'a entendu de Paté Ouedraougou, ex-roi des coupeurs de wax qui désormais se tournent vers les textiles teints ou tissé du continent. Aujourd'hui, à l'heure où 90% de la production de pagne imprimée vient d'Asie, Patéo développe donc ses propres tissus et collections. Des collections que l'on retrouve dans plus de 15 boutiques en Afrique, de Luanda à Kinshasa, en passant par Dakar, Bamako et Abidjan bien sûr, qui en comptent pas moins de 6. Retour à Abidjan, dans les ateliers de Pateo.
0: Ici par exemple, ça, c'est le fasseur dans le Ça c'est du, pain -tissé, du pain tissé. Quand vous allez à Ouaga, il y a un endroit où on fait le tissage, hein, les femmes qu'on a regroupées ça, ça s'appelle patéo. Tout le monde sait que ça, c'est un modèle patéo. D'ailleurs, je oui. fait le motif, je les, motifs, il les pour les donner. Donc, il ne faut que ça. et À l'époque, on ne pouvait pas vendre à quelqu'un.
6: Ah oui, c'était que pour vous, quoi, quel tissait. C'était
0: que pour moi, voilà. Bon, mais les, les... comme il y avait la demande et que ces bonnes dames ne travaillent pas que pour moi, j'ai dit non, pour qu'elles puissent aussi développer leur affaire, puis aussi tisser pour les autres. Voilà.
6: Voilà, voilà. ça, c'est ça. Oui On est dans l'atelier, là. Il y a beaucoup de jeunes gens qui s'affairent.
0: faire. Ici, c'est divisé hein. en plusieurs secteurs. Hein, vous avez ceux qui font la coupe. Ensuite, ceux qui font la couture. Après la couture,
6: il faut aller à la, à la boutonnière. Ensuite, au les passages. En tout cas, il y en a du monde ici. Hein. Il y a combien de personnes qui travaillent ici
0: Cinquantaine. Peut-être quelque chose comme ça.
6: Ce tissu-là, c'est quoi
0: c'est hein, le voile de coton, mais teinté. Vous voyez, nous, on, on travaille avec les matières. Tout À l'origine, tout ce qui vient ici c'est blanc. Tout blanc. On indique les couleurs à faire l'indigo, il y a les nuages, il y a les mouchetés, il y a les mandela Tout ça, c'est le nom des teintures. Alors, quand on dit à la dame, on veut des mouchetés elle nous fait des mouchetés.
6: Ah, ça, c'est des chemises très longues. C'est porté très long. Presque jusqu'au genou en
0: fait. Voilà, c'est la tendance. Les jeunes aiment beaucoup.
6: C'est un tissu qui est d'un bleu ciel très clair.
0: Donc Ça, c'est fait en lin, mais il y a toujours un rappel d'une couleur locale. Nous avons aussi des choses assez magnifiques qu'on peut monter au monde. Mais le tissage vient de partout. On a l'équité de Ghana. Le, le pain baoulé, ce qui est le centre de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi le tissage qui vient du Sénégal, un peu de bon, l'indigo qui vient un peu du Mali. Partout, c'est-à-dire que nous, trouvons que avec ces matières. Voilà. Avec le pain, je ne pourrais pas arriver à ce niveau, c'est pas possible. Maintenant, maintenant j'ai une matière qui est différente de ce que je fais Donc, ceux qui veulent cette, aime cette matière, euh, viennent ce pâteau. Voilà. Alors, quand on va sur on le pain, on va chez tout le monde. Bon.
3: Là on est au Sénégal, ça c'est un tissage manjak du Sénégal, dans chaque pays a son savoir-faire. Il y a des sublimes tissus au Ghana, là on a au côté du Mali, ça c'est du Bogolan ça je le travaille aussi avec les mélanges de soie, là la robe soir en Quinte. C'est traditionnel à Exactement, très beau, moi je le refais façon moderne. Les couleurs, je les choisi parce qu'ils travaillent avec quelques artisans là-bas. Un
6: manteau avec une ceinture. Exactement. Les coloris sont bleus, jaune. Ça fait
3: très parisien. Et là, c'est
6: un blouson en quinte aussi.
3: Et c'est tout doublé de soie. Donc ça, je crois que ça vaut le coup de montrer ça aux yeux du monde. Au lieu toujours de nous imposer le fameux wax. C'est pas parce que tel tel euh, star a mis le wax. Et quand euh, le wax devient euh, non, j'ai dit non, c'est pas comme ça.
2: Oui à présent de retour à Paris, dans l'atelier du créateur Iman Haïssi, un endroit où on l'a bien compris où l'on ne trouvera pas le moindre centimètre carré de wax. D'abord danseur au Cameroun, puis mannequin pour les plus grandes maisons parisiennes comme Dior ou Givenchy, Iman a ensuite décidé de renouer avec sa passion, la couture, la haute couture. Et depuis, de Rome à Paris, jusque dans les Fashion Week Afro, il présente ses collections qui convoquent autant la pureté des coupes de la grande couturière française Madeleine Vionnet que les savoir-faire traditionnels de l'Afrique sans wax. On vous dit.
3: Quand on parle de, de la mode du fashion afro, c'est le wax. On parle de la mode des designers africains, c'est le wax. Là, je suis désolé. Je crois que c'est une manière de brader le, le savoir-faire africain. Déjà, l'Afrique, pas c'est pas un pays, c'est un continent. Montrez-nous aussi autre chose. Il n'y a pas que du wax. C'est pas tout le monde qui met du wax. Il est temps que l'Afrique revoie certaines choses, qu'on fabrique notre propre lobby de luxe. Donc ça, pour moi, c'est le, le luxe. Parce que c'est doublé de soie, tout est fait minutieusement à la main et tout. On est dans le luxe, là. Ah, il y a aussi du rafia. Ah oui, ça c'est oui. du rafia, du, ah, rafia, mais du rafia, mais et puis, est est rose. Que je, aussi euh, je le fais venir du wow. Cameroun wow. Ou, euh, ou du Gabon. Ou de Madagascar, euh, dans les tablous, dans neutre. Après, j'ai fait les couleurs moi-même.
6: Ah, c'est très beau parce que c'est très noble. C'est pas sans rappeler d'ailleurs, euh, euh, notamment les, les tenues qui accompagnent les, les masques, où il y a souvent du rafia comme ça autour sur les manches.
3: Donc vous aviez tout dit vous, voyez que l'Afrique, il y a le coiffeur.
6: En fait, ce qui vous fatigue avec le wax, hein, si vous passez l'expression, c'est que finalement ça, ça étouffe. Ça prend tout le panorama et on ne voit pas tous ces trésors artisanaux qui existent en Afrique. La meilleure exemple que je peux prendre,
3: que, si je dirais le work, c'est comme le franc CFA, peut-être que c'est un peu beaucoup. Au lieu de, de nous aider à avancer, et ça tue un peu l'économie du pays et euh, le savoir-faire surtout. Pourquoi pas créer des usines euh, de tissage ici sur le gobelin sur le Kante, hein, pourquoi seulement imposer le wax Les, les usines de tissu de, de wax en Afrique, c'est bien joli, c'est bien beau. Mais où sont nos tissus d'origine hein, C'est comme si je que le, la dentelle de Calais est camerounaise, parce que le camerounais est trop porté. Mais bon, ces trucs de wax, euh, moi, ça me sort de partout. J'ai un peu plus de wax. Mais bon, j'ai respecte parce que même ma mère a mis du Il n'y pas à faire la guerre à ma mère parce qu'elle a mis du Ça, c'est de
6: son choix. Et d'ailleurs, elle ne vous a jamais dit Mais mon fils, tu ne veux pas me faire un petit ensemble pour moi ou...
3: Ah, ça, c'est. <rire> <rire> ça, c'est niet. C'est non. <rire> Nada. <rire>
9: c'est le vax que j'ai amené. vois ça c'est il y a rose il y a bleu tout est mélangé là-dedans. parce que j'ai vu j'ai une cliente aussi qui vend les vax. quand elle a des bons tissus elle m'appelle je viens je prends. donc dès que je prends je me dirige directement chez Yusuf. il fait la, il, il fait souvent la création Les vax là on peut faire en pantalon, veste, en jeep, court, tout ça là. Jeep on peut mini, faire tout, jeep mini, oui. En robe simple, robe du soir, on peut faire avec ça aussi.
0: Le vax c'est plus porté en Guinée, c'est le vax. Malheureusement, on n'a pas de vax Guinée ici. Les Guinéens fabriquent sur du l'épis. Les pain traditionnels. On appelle ça aussi l'épi.
9: À l'heure là, la tenue africaine on porte partout. Même en Europe. Les gens portent ça maintenant. On voit à la télé, les grands couturiers, les trucs. On fait maintenant les wax en tout. Tu peux porter en tenue de soie, en veste, en tout.
7: C'est ça. Le wax, c'est ce tissu qui vient de l'extérieur, qui est profane et qui en partage finalement dans toutes les cultures. On peut porter du wax, qu'on soit euh, ivoirien, euh, malien, euh, comorien aujourd'hui, parce que le, le wax a vraiment étendu... Euh, sa... C'est une
6: d'influence, quoi.
7: À, à travers toute l'échelle et même dans les diasporas. Et c'est justement là qu'est sa force et sa dimension panafricaine. Et pour moi, ça crée aussi une légitimité, puisque même quand on est occidental, on peut porter du wax, puisqu'il appartient aussi à cette, à cette histoire en partage. Le fait qu'il vienne d'ailleurs, fait que finalement, c'est pour moi le seul tissu qui finalement peut servir de support de projection identitaire à toutes les cultures africaines. Parce qu'il est profane aussi, donc on peut le découper, on peut en faire ce qu'on veut, euh, ce ne sera jamais un sacrilège d'en faire un sac ou d'en faire un short ou un petit haut, alors qu'effectivement on ne va pas découper un quintet royal, on ne va pas en faire n'importe quoi, il y a des choses à respecter... Donc c'est ça vraiment la, la force du wax et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, c'est devenu le tissu emblématique des, des populations euh, noires africaines et des diasporas, un peu un étendard culturel. Donc c'est pas pour réduire l'Afrique et le textile africain au wax, mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est le seul tissu qui peut justement euh, le faire sans, sans choquer personne. L'Afrique finalement est à la mode mmh. Mais finalement, les Africains, euh, pas trop. <rire> C'est-à-dire que euh, la plupart des marques, on peut citer quelques noms, puisque ça a été euh, officiel, comme euh, Agnès B, mmh. comme euh, Jean-Paul Gaultier, euh, vont euh, utiliser le wax euh, dans leur collection, mais ils vont utiliser du Vlisco. Donc c'est logique, puisque c'est le produit de luxe, et on, on se positionne dans une gamme euh, de luxe, haute de haute couture, mais en même temps, ils surfent sur cette idée de l'Afrique à la mode, et je trouve dommage de ne pas travailler avec euh, des usines africaines. Alors, on l'a bien dit, il y en a de moins en moins. Mais celles qui subsistent font un produit de très grande qualité. Il suffit de se lancer. On a des usines qui savent répondre euh, euh, à des commandes avec un produit de qualité. Et parfois, on préfère soit travailler avec les Hollandais ou la, euh, la qualité suprême, soit malheureusement aussi beaucoup avec la Chine. Et
6: il y a des grands couturiers qui travaillent avec du wax chinois.
7: Pas des grands couturiers, mais beaucoup de marques, et notamment des marques de créateurs issus des diasporas. Et c'est ce qui me gêne le plus, finalement, parce qu'ils se disent créateurs euh, africains. On les voit dans les, dans les Black Fashion Week, on les voit euh, partout dans les magazines. C'est la nouvelle génération, c'est l'Afrique qui s'affirme, euh, qui s'émancipe, etc. Et puis, finalement, euh, ils, ils valorisent le tissu de ceux qui ont... Euh, désindustrialiser le, le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc je dis attention c'est très pervers le message que, que vous envoyez. Il vaut mieux travailler finalement euh, du jean <rire> que travailler euh, du, wax, du wax chinois parce que le, le message que vous envoyez il est totalement inverse de ce que vous avez en tête.
8: Jean-Louis Menudier, PDG d'Uniwox, en Côte d'Ivoire depuis 25 ans. On va regarder notre nouveau produit qui vient d'être lancé il y a quelques semaines, qui est le pagne à la Demande où on peut choisir son pagne en ligne avec son smartphone, avec son ordinateur, à la maison, au bureau, etc. Personnaliser totalement ses couleurs, introduire un médaillon, introduire une photo, introduire cinq médaillons avec cinq photos différentes pour mettre toute la famille, si on veut, sur un pagne pour célébrer un mariage, un anniversaire, etc. Tout type d'événement ou tout simplement commander un pagne que l'on connaît, mais dans des assortiments de couleurs qui n'existent pas sur le marché. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée D'abord, l'innovation, se différencier de ce que fait là aujourd'hui la concurrence, se sortir de la zone de risque avec les copies qui s'améliorent. Jusqu'à aujourd'hui, aucune usine n'était capable de le faire en dessous d'une certaine quantité. Le minimum était d'à peu près 3 milliards en général. C'est quand même énorme, si vous voulez, en termes d'investissement pour celui qui veut organiser l'événement. Et avec ce procédé-là, d'impression digitale du panier à la demande en customisant son produit, le minimum est de 2 yards, c'est-à-dire 1m80. Donc c'est un produit qu'on peut dire de type fancy, impression directe. Sans cire Sans cire. Donc pour une utilisation en général, euh, pour des occasions bien précises, la plupart du temps, on aura des commandes bien sûr de, de gens qui vont des variantes spéciales par rapport à leur goût, leurs envies, mais pour beaucoup ce sera lié à une célébration d'un événement.
6: Donc là, elle est en action la mèche.
8: Elle est en train de démarrer, là, elle est en train de démarrer, et là ils vont commencer à imprimer.
6: c'est quand même supervisé par... Monsieur qui est là.
8: Oui, donc il voit toutes ces commandes arriver sur l'écran.
6: Et ils sortent ici en fait. Le
8: tissu va sortir dans quelques instants ici.
6: Là. Ah oui. Ah, et donc il y a l'impression et les photos donc, que les gens ont eux-mêmes choisies pour les mettre dans les médaillons.
8: nous a permis aussi de sortir un petit peu des sentiers battus, c'est-à-dire d'introduire des couleurs qui n'existaient pas dans le domaine du pagne donc des couleurs un peu flashy et la cible évidemment c'est la jeunesse dans ces cas-là, les jeunes seront extrêmement intéressés par des, des roses qui pètent euh, des jaunes aussi euh, très, très vifs etc, des fuchsias, des choses qui n'existaient pas pour l'instant dans le domaine du pagne Celui-là a pris un pagne avec seulement une écriture, vous voyez sur le pagne Bonne fête maman, voilà. plus le prénom En offrant le pagne on va voir le suivant ce que ça va être. Voilà, vous voyez, c'est des, des petites quantités. Hein. Là, c'était euh, apparemment 1, 2, 3, 4 yards.
6: Là c'est je t'aime tellement sous le visage d'une jolie jeune fille. Un, un
8: message d'amour avec un dessin qui fait penser au paradis un peu.
6: Et à la Saint-Valentin, vous n'allez pas pouvoir suivre.
8: On va avoir des problèmes, c'est sûr.
7: Le wax. Euh... Il a un ancrage culturel très très fort parce que euh, il commence à être ancien finalement. Hein. On parle de la fin du 19e siècle. Et donc c'est un tissu qui a été transmis de génération en génération. Et euh, aujourd'hui, euh, par exemple, les, les jeunes filles vont porter un tissu qui leur évoque leur grand-mère. Il lui reste... Une photo, par exemple, de leur grand-mère ou de leur grand-tante. Euh, et, et avec cette photo, euh, parfois en, en noir et blanc, elles disent « Oh là là, regarde, c'est ce vieux pagne, mais voilà, mais c'est fleur de mariage. »« ou Mais je vais l'acheter parce que ça me rappelle finalement euh, ma grand-mère ou la famille se pagne, où il y a toutes les poules avec les petits poussins et, et les œufs. » Ma grand-mère, à euh, Kigali euh, c'est la seule photo que j'ai où elle me, elle me tient dans les bras. Et puis, euh, voilà, je vais, je vais acheter ce tissu... Euh, en pensant à elle, donc il fait partie de, de cette histoire de, de famille, De ouais, on est vraiment dans, dans la transmission et dans, dans la tradition finalement. Et euh, c'est un tissu, donc c'est quelque chose qu'on manie. Quand euh, par exemple vous avez euh, les familles les plus aisées qui ont leur, euh, leurs enfants qui partent faire des études euh, en Europe, euh, la maman va toujours donner un pagne à sa fille pour rester euh, à la maison, euh, pour, euh, pour l'attacher, ou voilà, elle sort de la douche, bien en été, euh, elle se drape dedans. C'est toujours le, le, le tissu du lien finalement, et ce qu'elle qu va, le, qu va leur laisser, elle va dire, tiens, tu vois, celui-là, il, il vient de là, ou euh, voilà pourquoi je te donne celui-ci euh, particulièrement. Donc il, est, il fait partie finalement oui, d'une tradition, mais inventée, parce qu'à l'origine, c'est un produit qui n'a aucun ancrage
2: traditionnel. Un monde de wax, c'était un voyage en deux épisodes de Vladimir Cagnolari, merci à lui. Merci aussi à Anne Grosfilet, auteur de Wax 500 tissus paru aux éditions La Martinière. Anne Grosfilet sera pour info à Abidjan pour présenter son dernier livre à la FNAC Cap Sud, le 23 octobre à 18h. Merci à Claude Ndigambay, alias Tonton Clo-Clo à Ouaga, et à Germaine Compaoré, ainsi que l'association Tigawende, des tisserandes de Ouaga. Merci à Hortense Vol et la styliste Natacha Bakou, à Youssef Kal qui a reçu Raphaël Constant à Conakry, à paul Soro Solo, et Jean-Louis Menudier du Niwax. Vous retrouverez leur site et d'autres infos sur la page de l'émission Si loin, si proche. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry et Vladimir Cagnolari, on vous souhaite de beaux voyages à l'écoute de RFI. À la semaine prochaine. Retrouvez Si loin, si proche quand vous le souhaitez en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur RFI.fr.